1: 개편안을 대폭 강화하여 추진하겠습니다. 3주택 이상자는 현행보다 0.1에서 1.2%포인트까지 세율을 누진적으로 인상하여 최대 3.2%까지 과세하도록 하겠습니다. 동시에 조정 대상 지역 내 2주택자의 경우에는 3주택자 이상자와 동일하게 과세를 강화하여 투기 수요를 철저히 차단하겠습니다.
2: 김동현 경제부총리의 목소리입니다. 오늘 주택시장 안정대책을 발표했는데요. 자, 화살은 이렇게 쏘아올려졌습니다. 이 활시위를 떠난 그 화살 어디에 가서 꽂힐까요? 투기꾼의 아킬레스건에 가서 꽂힐까요? 아니면 부동산 불패신화의 좌절하는 서민의 가슴에 가서 꽂힐까요? 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우식하게 하루를 정리해드립니다. 지금 바로 시작합니다. 뉴스 따라있지 않고 따져 읽습니다. 시사통과 똑기자의 뉴스 해부 네, tbs 보도국에 양아랑 기자 모셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자, 첫 소식은 역시 이 부동산 대책 이 소식이겠죠? 그렇죠. 음.
0: 오늘 쏘아 올려진 화살 정말 서민의 가슴에 꽂히는 일은 없어야겠습니다. 네. 네, 김동현 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 오늘 9.13 주택시장을 안정시키기 위한 그런 대책을 발표를 했는데요. 네. 당초 정부안은 3주택 이상 보유자에 대해서만 종합부동산세를 추가로 과세할 계획이었는데요. 네. 수정안은 3주택 이 이상 보유자와 함께 서울 세종 전역 그리고 부산 경기 일부 등 집값이 급등한 조정 대상 지역에 이 주택 이상 보유자에게도 종합부동산세율을 최고 3.2%까지 적용하도록 했습니다. 네. 그리고 재산세와 종부세를 합친 보유세 총액도요. 전년도 세액의 150%를 넘지 않도록 제한한 그런 세부담 상한에 대해서 300%로 올릴 수 있도록 했습니다.
2: 아, 이런 게 있었군요. 네, 네. 그렇습니다. 네. 그리고
0: 다주택자에 대한 대출 규제도 시행이 되는데요. 어, 주택을 한채 이상 보유한 세대는 주택 담보대출을 통해서 주택을 추가로 구입할 수가 없습니다. 다만 한 주택 을 가지고 있는 세대라 하더라도 이사나 뭐 직장근무 같은 이런 실수요를 위한 것으로 판단이 된다. 그럴 경우에는 주택담보대출이 가능하도록 했고요. 네. 또 무주택자라 하더라도 규제지역 그 내에서 공시가격 9억 원에 초과하는 고가주택을 구입할 때는 실거주 목적이 아닌 경우에는 주택담보대출을 금지하도록 했습니다. 네. 오늘 부동산 대책에 보면 주택공급 방안은 빠졌는데요. 어, 김 총리는 수도권 신규 공공택지 3 0과 30만 호를 공급하겠다 여기까지는 이제 발표를 했습니다. 네. 이와 관련해서 김여미 국토교통부 장관이 지방자치단체와 절차를 진행 중이라고 말을 했고요. 음흠. 21일에 입지와 수량을 말씀드리고 어, 그린벨트 해제와 관련된 것도 발표를 하겠다고 말했습니다. 네. 어, 그리고 최근 그 더불어민주당 신창현 의원이 공공택지 후보지 뭐 수도권 내에서 뭐 유출해 가지고 논란인데 정부가 이그 유출된 후보지는 제외하는 쪽으로 논의를 하고 있다 이런 이제 보도도 나오기. 도 했는데요. 21일 일단 정부 발표를 기다려봐야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 이 문제는 잠시 후 3부에서 전문가 연결해서 한번 약발이 있을 것인지 네. 점검을 해보도록 하죠. 자 다음은요.
0: 네, 1980년대 대표적인 인권유린 사태로 꼽힙니다. 부산 형제복지원 사건이 이제 바로 그 것인데요. 네. 대검찰청 검찰개혁위원회가 문무일 검찰총장에게 비상상고할 것을 권고를 했습니다. 네. 비상상고라는 것은 형사 사건 확정 판결에서 법령 위반이 발견된 경우에 검찰총장이 잘못을 바로잡아달라 이렇게 대법원에 직접 상고하는 비상구제 절차를 말을 하는데요. 어, 비상상고가 되면 대법원이 그 이유를 조사한 다음에 이유가 없다고 하면 이제 기각을 하고 인정될 경우에는 다시 판결을 하게 됩니다. 네. 개혁이가 형제복지원 사건의 무죄 판결의 유일한 근거가 됐던 내무부 훈령 410호가 위헌, 위법성이 명백하다. 아, 관련 무죄 확정 판결은 형사소송법 441조에 정한 법령 위반의 심판에 해당된다 이렇게 밝히면서 공고를 결정한 이유에 대해서 설명을 했는데요. 네. 문 총장이 조만간 비상상고를 청구할 방침입니다. 대법원이 이거를 이제 받아들이면 네. 형제복지원 건에 대해서 전면적인 재검토가 이루어질 것으로 전망이 되고요. 네. 형제복지원 사건 이제 많이들 아시겠지만 어, 다시 설명을 잠깐 뭐 드리면 음흠. 1975년에서 87년까지 불황자를 선도한다 이런 명목으로 무고한 사람들. 불법으로 감금을 하고 강제 노역을 시킨 사건입니다. 뭐 이런 과정에서 학대도 있었고 폭행도 있었고 성폭행도 있었고 네. 뭐 안매장도 있었고 네. 여러 가지 인권 유린이 있었다 이런 폭로가 나왔고요. 음. 복지원에서 자체 집계한 사망자만 해도 이제 500여 명에 달합니다. 음. 어, 그렇지만 지난 1987년에 대법원이 정부 훈령에 따라서 불량자를 수용한 것이라면서 당시 형제 복지원장이었던 박인근 씨에게 이제 무죄를 선고를 한 바가 있습니다.
2: 네, 피해자 한분 직접 연결해서. 입장 잠깐 들어보죠. 이 형제복지원 사건의 진상규명을 요구하면서 현재 국회 앞에서 농성 중인 피해자인데요. 한종선 형제복지원 피해 생존자 모임 대표 연결하겠습니다. 여보세요. 네, 안녕하십니까. 예 안녕하세요. 대표님. 지금 국회 앞에서 네. 농성하신 지 며칠이나 됐어요?
1: 오늘로 311일 차
2: 됐습니다. 311일? 네. 오, 거의 1년이 다 돼가네요, 그러면. 네, 네. 예. 어휴, 힘드시지 않으세요?
1: 너무 힘들죠.
2: 뭐가 제일 힘드세요?
1: 일단 그몸 신체적으로 처지는 거는 당연한 건데 네. 그 국회 앞을 지나가다니는 그 보좌관님들이나 국회의원님들의 네. 무관심이 가장 힘들죠.
2: 진짜 그걸 여쭤보려고 했는데 아예 관심도 없습니까? 국회의원들이?
1: 관심은 있으나 네. 그 누구 하나 힘차게 밀어붙이는 의원님들이 안 보여요.
2: 그요 아, 그래요? 예. 네. 그 찾아온 국회의원은 얼마나 됩니까?
1: 지금 현재로서 그 상임위 소관위원들이 싹 바뀌고 나서부터는 거의 찾아오시는 분들도 없죠. 어, 그래요. 네. 예, 어저께 그 안행위에서 이렇게 법안이 논의는 됐지만 음, 네. 그조차도 하다가 중간에 정회시키고 끝나버렸죠. 음,
2: 아무튼 지금 그 대표님이 말씀하시는 게 형제복지원 사건 진상규명 특별법. 이 재정을 지금 요구를 하고 계시는 거잖아요. 네. 자 특별법의 핵심 내용이라면 어떤 거예요?
1: 그 1987년 형제복지원 사건이 터졌을 때 예. 거기에 그강금되어 있었던 사람들의 진상규명이죠. 피해 사실을. 음 그리고 이제 그들이 그 배우지 못하고 지금까지 사회적 차별을 받아오면서 네. 그 트라우마로 남아있던 것에 대한 음. 치유
2: 이런 게 들어가 있는 거죠. 네, 자, 그러면 만약에 검찰총장이 정말 로 비상상고를 하고 네. 그래서 법원이 다시 심리를 한다면 좀 진상이 규명될 수도 있지 않을까요? 이 점은 어떻게 생각 하세요?
1: 그 부분에 대해서는 그 진상 규명은 되지는 않으나 그 당시에 네. 합리적 해석을 잘못해서 무죄를 한 부분에 대해서 음. 그 검토 정도로 끝날 것 같아요. 영 형식상 무죄를 한번 내린 거에 대해서 다시 음. 본복은 하지 않는 걸로 알고 있거든요. 네. 네.
2: 그러니까 당시 어떤, 그 어떤 일이 있었는지에 대한 총체적인 진실 규명은 어차피 뭐이 절차를 통해서도 안 된다 이런 말씀이신 거잖아요.
1: 그렇죠. 그래서 이제 네. 현행법의 공소시효나 소멸시효등으로 해서 현행법으로는 구제가 절대 안 되기 때문에 네. 처음부터 조사를 하지 않은 형제복전 사건이기 때문에 네네. 특별법이 필요한 거죠.
2: 그러면 이제 특별법의 내용은 예를 들어서 이제 특별조사위원회나 이런 걸 설치해서 전면적인 조사에 들어가자 이런 내용인가요? 그렇죠. 예. 그런데 예. 대표님께서는 형제복지원에 언제 끌려가셔서 얼마나 감금되 계셨었어요?
1: 저는 1984년도에 작은 누나랑 함께. 아, 저는 초등학교 2학년, 누나는 4학년 때. 예. 그 형제복전에 들어갔죠. 그리고 1987년 형제복전 폐쇄될 때 나오게 됐죠. 초등 초등학교... 이제 나오게 됐다란 말은 저는 그 당시에 미성년자라서 다른 고아원으로 또 전원조치가 됐었어요.
2: 그럼 누님은요?
1: 누나는 그 형제복전 안에서 정신이 상이된 상태로 사회로 그냥 버려졌죠. 돈한 푼도 없이. 아이고
2: 참. 그럼 어떤 일을 겪으셨어요그 안에서.
1: 온갖 인권유리진이라는 것은 다 겪었어요. 그 새벽 4시에 기상을 해서 구보를 군가를 부르면서 뛰어야 되고 네. 음식 같지도 않은 음식 먹어야 됐고
3: 네.
1: 그리고 그 먹는 것조차도 시간이 5분 안짝으로 먹어야 되니까 제대로 먹을 수도 없고
2: 호호, 예.
1: 매일같이 구타가 이어지고 예. 그 기압과 고문 이어지고 예. 그리고 이제 밤에는 또 동성 간에 성폭행을 당해야 되고 아휴 예 그랬었죠.
2: 초등학교 2학년 때 끌려가셨다고요? 네. 초등학교 2학년 학생을 끌고 왔단 말입니까?
1: 그렇죠. 저보다 어린아이들도 있었으니까요. 거기에서 이제 0살에서부터 99세까지는 있었다고 라 보시면 돼요. 그래요. 네.
2: 그러면 그 누님은 그 사회에 네. 버려졌다고 말씀을 하셨는데 그 뒤에는 어떻게 되셨어요?
1: 저도 이제 그 이후로는 이제 사회에 나올 때가 92년도 때 사회에 나왔거든요.
2: 아, 그래서 이제 그8 7년에 고아원으로 이제 그 옮긴 다음에 고아원에서 네, 나
1: 과원에서, 네, 예. 다른 고아원에서 92년도에 나왔는데. 예. 그 후로 2007년도 때까지 누나의 손재를 찾을 수가 없어요. 었 아버지의 손재도.
2: 그런데
1: 이제. 그 2007년도 때 제가 허리를 다치고 나서 기초생활수급을 신청을 할때 예. 거기에서 아버지랑 누나 주소가 나오더라고요 아 예. 그래서 이제 부랴부랴 달려갔는데 거기가 정신병원이더라고요 <웃음> 참, 예. 언제부터 있었냐 하니까 89년도부터 있었다고 하더라고요 누님이 예 그리고 아버지도 아버지는 1986년도에 영재복지원에 들어오셨거든요
2: 예, 참 이게 뭐 오늘 시간을 들어도 다 터서 들어도 다들을수 있는 그런 이야기가 아닌데 그렇죠. 그 짧은 이야기만으로도 이게 지금 얼마나 그 이건 만행이라고 표현하는 게더 맞을 것 같아요 만행이 저질러졌는지 뭐 그렇죠. 짐작하고도 좀 남을 수가 있을 것 같은데요 대표님 같은 분들이 지금 같이 활동하고 계시는 분들이 몇분 정도 되세요?
1: 지금 최소한의 사람이 지금 이렇게 농성장에서 있고요 네. 그 나머지 분들은 아시다시피 그때 후유증이나 정신적 이런 거 문제로 네. 그 기초생활 수급자로 생활하고 있다거나 아니면 경제적으로 하루라도 일을 안 하게 되면 음. 며칠간 굶어야 되는 상황이 오기 때문에 네. 이 사람들이 그 나오기를 좀 힘들어 하죠. 그래요. 그러나 다만 이제 형제복전 사건에 왜 내가 잡혀 들어가야 했었는지 명확한 음. 그 규명은 알고 싶어 하죠.
2: 네. 그리고 이 검찰, 대검찰청 그 개혁위원회가 그 네. 검찰권 남용으로 인한 인권침해 사실이 밝혀지면 피해자들에게 사과를 이렇게 권고를 하기도 했는데 혹시 네. 그전에라도 국가기관이 피해자분들에게 사과를 한 적이 있었어요? 단한 번도 없었죠. 단한 번도?
1: 네, 그리고 저희들이 오히려 이 대한민국에 없어졌기를 바라고 있었던 것 같아요.
2: 그렇군요. 예. 그러니까 바로 이그 만행. 어떻게 저질러졌고 누가 책임져야 되는 건지에 대해 낱낱이 밝히려면 특별법이 제정이 돼야 된다 이 말씀인데 네. 국회의원들은 관심이 없다는 말씀이시네요
1: 네, 그런데 이제 저희가 국회 안에 돌아가면서 이제 자유한국당이든 더불어민주당이든 다른 야당을 찾아다녀도 네. 다들 인권유린에는 여야가 없다 이거는 꼭 통과돼야 된다 이렇게 이야기하시면서 정작 법안을 논의할 때는 정확하게 이야기를 끝,
2: 끝맺음이 없어요 항상 알겠습니다 대표님 그러면 네. 이 자리를 빌어서 이 방송을 통해서 국회의원들에게 꼭 하고 싶은 말씀 한 말씀만 해주세요 어떤 말씀을 하고 싶으세요?
1: 국회의원으로서 시민들이 한분한 한 분이 뜻을 모아서 뽑아주신 국회의원 자리까지 가 올라가셨으면 네. 자신들이 해야 할 역할은 법을 만들고 소외된 사람들을 보듬어 안아주고 위로해주는 게그 국회의원들의 역할이라고 저는 보고 있습니다. 예예. 예. 그렇기 때문에 국회의원님들께서 당리당략 정치적으로 이렇게 좀 바라만 보지 마시고 음... 선배 국회의원들이 저질러았던 그리고 선배 그 대통령들이 만들어놨었던 잘못된 것들에 대한 것들을 예, 예. 바로잡을 수 있는 기회를 후배 국회의원님들이 풀어나가주셔야 된다고 저는 보고 있거든요. 알겠습니다. 그래서 예. 빠른 시일 내에 빨리... 그 특별법을 통과시켜서 네네. 진상규명을 해서 음. 저희들이 국가를 용서할 수는 없지만 용서할 수 있게끔 만들어주셔야 될것 같습니다.
2: 아 중요한 말씀이시네요. 알겠습니다. 아무튼 이 지금 말씀이 좀 국회의원들 한 사람 한 사람의 가슴에 가서 좀 꽂혔으면 좋겠다. 이런 생각을 하면서 마무리할게요. 그래도 건강 잘 챙기시고요. 대표님. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다.
0: 네, 국회의원인데 진짜 이 피해자 대표가 말씀하시는 그 목소리를 음. 정말 귀담아 들어야 됩니다. 어떻게 국민을 음. 보호해야 할 국가가 이런 일을 자행했는지.
2: 지금 한 대표 네. 말씀 마지막 말씀 되게 중요해요. 용서할 수 있게 좀 해달라. 아. 아. 그렇잖아요. 그렇죠. 그럼 뭔가 최선의 뭐라도 좀 나와줘야. 그래야 되는
0: 그렇죠. 현행법으로는 어. 구제가 안 된다. 특별법 제정이 음. 꼭 필요한데 국회의원들 그렇죠. 계속 무관심하고요. 네.
2: 네. 1946님이 그 소름끼치는 인권유린이 어떻게 무죄가 나올 수 있는지 이해를 할 수가 없고 화가 납니다. 이런 문자로 보내주셨네요. 네. 네. 알겠습니다. 잠시 잔어 말씀 듣고 이어가겠습니다. 뉴스를 보는 새로운 방법. 색다른 시선. 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 양아랑 기자와 함께하는 뉴스의볼 시간인데요 자, 다음 소식으로 이어가보죠
0: 네, 대한민국 사법부가 올해 70주년을 맞았습니다 축하해야 할 일인데 어, 최근 뭐 사법농단이나 재판거래 의혹으로 축하받을 분위기는 아닌 것 같고요 네네. 오늘 기념행사 분위기도 꽤 무거웠다고 합니다 어, 문재인 대통령은 기념식에서 사법부에 대한 국민의 신뢰가 뿌리째 흔들리고 있다 이렇게 말을 하면서 지금의 사법부가 매우 엄중한 과제를 안고 있다 이렇게 말을 했고요 의혹은 반드시 규명돼야 하고 잘못이 있었다면 스스로 바로잡아야 한다. 이렇게 주문을 하기도 했습니다. 네. 김명수 대법원장도 지난 시절에 과오와 완전히 절연을 하고 철저한 진상규명과 관련자들에 대한 엄정한 문책이 필요하다고 말을 했고요. 네. 더욱 적극적으로 수사협조를 할 것이다. 음. 그리고 수사와 재판에 담당하는 분들이 오로지 법과 원칙에 따라서 신속하고 공정하게 진실을 규명해줄 것으로 믿는다. 이렇게 강조를 했는데 음. 어 최근 영장 뭐 기각률 사복농단 의혹과 관련해서 90%에 이른다. 음. 뭐 이런 거를 혹시 이제 어 언급한 한 얘기가 또 아닌가 싶기도 하고요. 국민들에게도 큰 실망을 드린 것에 대해서 깊은 사과의 말씀을 드린다. 통렬히 반성한다 이렇게 말을 했습니다. 아무튼
2: 생일 잔치에서 나올 법한 이야기는 아닌데 그게 줄줄이 나온 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 사법부 처제가 지금 어떤지 단적으로 보여주는 건데 맞습니다. 국민들 찾아보는 시선 아마 더 날카로울 겁니다. 뭐 네. 그렇잖아도 오늘 이제 그 사법 새로 고침 시간에 네. 사법부 관련한 얘기를 준비하고 있어요. 조금 더 가야 될것 같습니다. 네. 자 네. 다음은요.
0: 이낙연 국무총리가 오늘 국회 대정부질문에서 급한 그 금리 인상 관련 발언이 있는데요. 네네. 그게 논란이 됐습니다. 네. 어, 이 총리가 더불어민주당 박영선 의원이 어, 금리가 문재인 정부 경제 정책의 딜레마가 될 것이다. 이런 지적을 하니까 어, 어떻게 말을 했냐면 금리를 올리지 않으면 뭐 자금이 유출되고 한미 간 금리 역전이 되는 문제가 있고 가계 부채 부담 증가가 생길 수 있다. 네. 그런데 올리지 않으면 현재와 같은 문제가 계속될 것이라 양쪽에 고민이 있다 이렇게 말을 하면서 네. 금리 인상과 관련해서 좀더 심각하게 생각할 때가 됐다 이것에 동의를 한다 이렇게 밝혔습니다 네. 그런데 이제 이 발언에 대해서 한국은행 통화정책의 독립성을 침해할 수 있는 발언이었다 이런 지적들이 나오기도 했는데요 네. 김동현 부총리 겸 기획재정부 장관이 금리는 금융통화위원회에서 판단을 하는 것이다 정부가 말하는 것은 적절하지 않고 아마 총리가 원론적인 이야기를 했을 것 이러면서 진화에 나섰고요. 네. 오늘 대정부질문 정치 분야에 대해서 있었는데 어 내일과 17일 그리고 18일에 예정이돼 있었거든요. 또 대정부질문이 음. 그런데 이제 1 8일부터 20일까지 남북정상회담이 열리는 것을 고려해서 네. 10월 1, 2, 4일로 이렇게 조정을 하기로 합의를 했습니다.
2: 네. 전두환 씨 관련 소식이 있네요.
0: 네, 5.18 민주화운동을 회고록에서 왜곡한 것과 관련해서 어 법원이 5.18 단체와 유족에게 전시가 7천만 원을 배상해야 한다 이런 판결을 내렸습니다. 네. 어 광주지방법원이 5.18 단체와 고 조비호 신부의 조카, 조카가 조카전시 등을 상대로 낸 손해배상 청구소송에서 원고 일부 승소 판결을 내렸고요. 음흠. 또 회고록에 일부 표현을 삭제하지 않으면 출판과 배포를 할수 없다 이렇게 판시를 했습니다.
2: 네. 이십구만 원밖에 없다고 또 뱃자리 이렇게 나오면어떡해요아
0: <웃음> 정말요. 아 네. 뭐라고 할 말이 없습니다.
2: 네, 아 오늘 그 혈압 올라가는 이야기가 많으니까 <웃음> 여기서 끝내죠. <웃음> 네. 네. 자, 양아랑 기자에서 소감했습니다.
0: 네, 고맙습니다. 청취자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. TBS앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료 문자, 우물정연구오일이나 카카오톡플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
2: 네, 가을 정기국회가 개막이 됐습니다만 갈 길이 멀어 보입니다. 그리고 험난해 보이기도 하는데요. 여러 가지 사안을 놓고 여야가 충돌 양상을 보이고 있는 게 현실인 것 같습니다. 자, 그래서 아마 이분이 또 고민이 많을 것 같은데요. 더불어민주당의 원내대표죠. 홍영표 원내대표 연결해서 현안들 한번 짚어보겠습니다. 여보세요? 네, 안녕하세요. 홍영표입니다. 네, 안녕하세요. 대표님. 요즘 고생 많으시죠? <웃음> 아닙니다. 네. 네 오늘 그 주택시장 안정 대책이 발표가 됐는데요 오늘 최고의 관심사는 이거니까 네. 관련해서 저희가 이제 대표님 다음 인터뷰에서 물론 전문가하고 좀 진단을 하긴 하겠는데 네네. 또 따로 대한 좀 여쭤볼 게 있습니다 오늘 나온 대책 가운데 국회를 네. 거쳐 가야 되는 게 종부세 세율 인상하는 것 말고 또 있나요?
3: 어, 오늘 발표된 것 중에서는 아마 그 세율 관련해서 네. 이제 그 예산안 처리할 때 부수법안으로 음. 하는 거 말고는 네. 없을, 없을 겁니다. 그러면
2: 종부세 세율 인상하는 것과 관련해서 야당하고 협상이 잘 될까요?
3: 저는 뭐 야당도 지금 부동산 시장의 과열, 네. 뭐이게 투기 광풍이라고까지 할수 있는 이런 상황을 음. 뭐 야당도 잘 알고 있기 때문에 네. 현재에 대해서는 어, 이렇게 반대하기가 어렵다 저는 이렇게 생각합니다.
2: 그런데 지금 오늘 그 김동연 경제부총리 등이 이제 그 안정 대책을 발표하자마자 자유한국당 수석 대변인 논평이 나왔는데. 네네. 논평의 요지가 뭐냐면 그 세금을 넣어서 틀어 막으려고만 한 대로 아주 이렇게 비판적인 논평을 내놨거든요. 네네. 그러면 이게 그 종부세 세율 협상이 제대로 될까 아주 궁금해지는 대목이 바로 이 지점인데 낙관하세요, 그래도?
3: 저는 뭐 국민들께서 네. 정말 부동산 투기로 돈을 버는 것은 막아달라. 네. 이것이 국민들의 요구 아닙니까? 예, 때문에 음. 저는 야당에서도 음. 어참 신중하게 판단해 본다면 네. 반대하기. 어려운 것 아닌가 이렇게 보고 있습니다.
2: 그래요, 네 알겠습니다. 네. 아, 그리고 지금 그 어류기군님 애청자분이 지금 문자를 주셨는데 신창현 의원 있지 않습니까? 그특지그 그 공급 후보지로 이제 그론되는곳은 이제 그 공개를 해서 이제 문제가 됐던 분인데 네. 지금 상임위가 어떻게 조정이 됐습니까? 일단 국토위에서는 사임을 했잖아요 위원으로.
3: 네네 제가 이제 뭐 신창현 의원께서 분명히 그, 잘못된, 그런, 행위를 했고요. 네. 그래서, 사실, 이제, 저희 뭐, 국민들께서는 잘 모르시겠지만, 그, 사보임이라는 게 있습니다. 그, 해당 예, 예. 상임위에서 이렇게 배제하는 건데요. 음.
2: 그렇죠. 예, 예.
3: 제가 원내대표로서 취할 수 있는 가장 강력한 조치입니다. 그래서 음. 이미 취했고, 음. 어, 지금, 아무튼 이 문제에 대해서는 뭐, 신청 의원에게 책임이 분명히 있다. 예. 뭐 저와 당의 그런 음. 판단입니다. 그래서
0: 그렇죠?
3: 음. 네네.
2: 그런데 이제 그 오늘 그 나온 그 대책 발표에서 김현미 장관이 네. 그 어떤 주택 공급 관련해서 2 지금 지자체하고 협의 중이기 때문에 21일에 발표한다 이렇게 이제 예고를 했는데 네네. 신창현 의원이 지금 후보지를 이렇그 공개를 해버려 가지고 이 지역은 좀 배제될 거이라는 언론 보도도 있었고 완전히 꼬여버린 것 같은데 어떻게 좀 정리는 되고 있는 거예요? 음.
3: 어 지금 뭐 공급 궁금... 분야에 대한 네. 책은 오늘 발표를 못 했고요 그건 그렇죠. 사실 이제 각 지자체 뭐 서울시를 비롯한 경기도라든지 네. 관련 지자체들과 협의가 필요한 사항입니다 네네. 그래서 어~ 좀 (2~3일) 시간이 걸리는 것 같고요 음... 어~ 그다음에 신창현 의원님 발표한 지역들에 대해서는 네. 어~ 뭐 그것이 이, 그 공급에 필요하다 하면 음... 뭐그 지난번에 뭐 발표하고 관계없이 네뭐 예정대로 추진할 음. 것으로 저는 이렇게 보고 있습니다.
2: 아, 그렇게 예정대로 네네. 예 예. 알겠습니다. 네. 그럼 21일을 좀, 좀 기다려 보도록 하고요. 얘기 나온
3: 게그 아니 뭐 최종 확정된 것이 아니기 때문에 네네. 뭐 일부 변동이 있을지 는 모르겠습니다만은 그렇게 뭐 사전에 발표된 것 때문에 네 네. 에 그것 을 이렇게 배제하거나 그러지는 음. 않을 것으로 저는 이렇
2: 보고 있습니다. 네. 뭐 경제 관련 얘기 가 나왔으니까 이전까지 좀 마저 여쭤볼게요. 그 이제 네. 고용 동향 관련해서 이제 안 좋으니까 김동연 경제부총리가 어제 또 어떤 이야기를 했냐면 네. 최저임금 네. 속도 조절. 그리고 네. 근로시간 단축 문제를 살펴보겠다 이렇게 이야기를 했는데 네, 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 네. 이게 이제 그 정부 안에서 자꾸 이제 엇박자 나는 소리가 나는 건 아니냐 일각에서 이런 지적을 하고 있고요. 예를 들어서 정의당의 이정미 대표는 어떤 말을 했냐면 김동현 네. 경제부총리를 두고 엑스맨 아니냐 이렇게까지 이야기를 했고 자꾸 이렇게 나오면 거치 문제를 거론하겠다고까지 경고성 발언을 했는데 김동현 부총리의 이런 어떤 그 발언은 그 대표님 어떻게 받아들이고 계세요?
3: 저는 뭐 전혀 새로울 것이 없는 발언입니다. 네. 예를 들어서 최저임금은 지난번에 에그 대통령께서 2020년 공약을 지킬 수 없게 되었다.
2: 예 그런 말씀하셨죠. 예, 예, 예. 이런
3: 말씀을 하셨기 때문에 네. 그 말을 뒤집어 보면 속도 조절을 할 수밖에 없다 이런 음... 표현 아닙니까?
2: 근로시간 단축 문제를 살펴보겠다라는 발언은 그럼 어떻게 해서 그래요?
3: 지금 이제 근로시간 단축 문제는 탄력 근로제입니다. 네네 네. 그러니까 지금, 뭐, 현행 근로기준법에는 3개월 단위로 하는 탄력 근로제를 허용하고 있는데, 음. 경제계에서는 이것을 1년까지 연장을 해달라고 합니다. 예, 예. 예. 지난번에 저희가 이제 국회환경노동위원회에서 주 52시간으로 확정을 할 때, 일부 업종이나 산업에서 탄력근로제의 필요성이 제기가 됐습니다. 음, 음. 그래서 우리가 지금 52시간을 전면적으로 적용하는 것은 22년 1월부터거든요. 예, 예. 그래서 그 당시에 이그 22년 1월 이전에 탄력근로제를 논의한다는 것이 여야의 합의사항입니다. 예, 예. 그래서 어~ 그거는 아마 이제 좀더 야당들하고 논의를 해봐야 되겠지만 음. 그 필요성에 대해서 뭐 공감하는 부분이 많이 있고요 네네. 그래서 그러나 이것이 노사 간에 참여한 그~ 사안이기 때문에 음. 가능하면 노사 간에 논의를 해서 사회적 대타협으로 음. 어, 좀 좋은 방안을 만들어 줬으면 하는 것이 예, 저희들의 바램입니다.
2: 그러면 네, 이정미 대표의 때문에, 예 네. 이정미 대표의 그러면 어떤 이런 비판은 좀 오해에서 비롯된 것 이렇게 보시는 거예요?
3: 뭐 저는 그렇습니다. 최저임금 문제도 그렇고 탄력 근로자 문제도 이미 네. 뭐 저도 탄력 근로자 문제는 전에 좀 거론했던 을 바가 있습니다. 네네네. 네, 네. 뭐 대표적으로는 음, 다시 말씀드리지만 어올그 삼월인가요? 예, 이글로 시간 오십 시간 단축을 네. 우리가 할때이 음. 어, 문제는 좀어좀 어, 좀 보완이 되어야 한다 네. 이거에 여야가 합의를 했고 그걸 음. 그때 속기록에까지 남겼거든요. 네네. 그렇기 때문에 에 예, 저는 뭐 이게 뭐 새로운 이야기는 아니라고 그렇게 봅니다. 알겠습니다.
2: 네. 지금 바른미래당의 김관영 원내대표가 지금 고용 문제가 심각하니까. (11월) 초로 예정돼 있는 여야정 협의체를 (10월) 초로 앞당기자 이렇게 제안을 했는데요 어떻게 받아들이세요
3: 아 저는 뭐그 일자리 문제는 정말 우리 청년들을 포함해서 국가적으로 가장 중요한 과제입니다 그렇기 예, 때문에 예. 뭐 여야가 머리를 맞대고 음. 정말 이 문제를 해결하는데 지혜를 모으는 것은 저는 환영합니다 네. 이제 그런데 지금 여야 간에 이 문제를 바라보는 시각과 입장이 너무나 다르지 않습니까 그렇죠. 예. 어, 예를 들면 지금 뭐 어떤 그 취업률이 낮은 것을 가지고 지금 굉장히 많은 음. 문제를 삼고 있는데 네. 예를 들어서 뭐 고용 고 이런 것은 지금 꽤큰 변화가 없습니다. 사실 우리가 고용지표로 해서 전문가들이 가장 먼저 내세우는 게 고용률이거든요. 네. 예를 들면 은 박근혜 대통령 때도 공약을 뭐 고용률 70% 뭐 이런 얘기를 했죠. 아, 예, 기억나네요. 뭐 예, 예. 네, 고용률은 사실은 지금 변함이 없습니다. 예, 예. 그런데 이제 우리가 특히 보면 이제 우리가 14세부터 64세까지 취업자 수를 계산할 때는 음. 65세가 되면은 거기에서 이제 통계에서 벗어나는 거 아닙니까? 네. 그래서 벗어나는 사람의 숫자와 음. 지금 어그 그분들은 1년에 예를 들면 한 7, 80만 명이 된다면 네. 새로 진입하는 15세 여기는 이미 이제 한 45만 명뭐 음. 40만 명 초반으로 이렇게 떨어졌지 않습니까? 네, 네, 네. 그래서 이제 이런 것들이 크게 이제 작용을 하고 있습니다. 음. 물론 어~ 거기다가 이제 작년에 굉장히 그그 칠, 그팔 월달에 네. 에그 이제 고용률 그다음 취업률 이좀 높았는데 네. 작년 대비 올해를 하다 보니까 이제 그런 거거든요. 그런데 지금 뭐 야당에서는 그런 어떤 구조적 요인보다는 그냥 단순하게 이렇게 5천 명으로 줄은 것 이것만 가지고 어 굉장히 비판을 하고 있습니다. 그래서 저는 뭐 이런 것에 대해서 여야가 함께 모여서 좀 현실 인식부터 좀 정확히 하고 음. 그래야 어떤 실효성 있는 대책이 나올 거 아닙니까? 그렇죠. 그런 차원에서 저는 뭐 그런 우리 여야가 함께 정확하게 이 지금 그 일자리 문제의 구조적인 음. 것은 무엇인지 원인이 무엇인지 이런 걸 음. 찾아보고 어 방안을 모색하는 것은 음.
2: 어 저는 뭐 환영합니다. 그러면 10월 초로 당기자라는 거 제안을 받을 수도 있다 이런 말씀으로 해석을 해도 될까요, 대표님?
3: 제가 이제 그거는 좀뭐 예를 들어서 그런 어떤 그 기본적인 어떤 토대에 대한 인식 없이 네. 그냥 뭐 무조건 만난다고 아. 사진 찍고 밥 먹고 헤어지는 것은
2: 중요하지 않다고 사진 사전에 이제 공통분모를 먼저 도출하는 게더 네. 중요하다 이 말씀이에요? 국회서
3: 저는 뭐 충분하게 논의를 네. 하고 네. 네. 그것이 또 정부가 해야 될 일, 국회가 해야 될일 음. 뭐또 어떤 민간 부분에서 시장이나 뭐또 기업에 서해야될 이런 것들을 함께 논의해서 어 그런 어떤 성과를 도출할 수 있는 모임이라면 저는 대환영입니다.
2: 알겠습니다. 그 어제 그 야당이 그 남북 정상회담 뒤로 정규국회 일정을 좀 미루자라는 제안에 대해서 대표님이 절대 안 된다 이런 식으로 말씀하셨었는데. 네네네. 조금 전에 지금 나온 뉴스를 보니까 대정부질문을 그 남북장상회담 뒤로 10월 초로 미루기로 여야가 합의를 했다는 지금 뉴스가 나오고 있는데요.
3: 네, 뭐 오늘 이제 이렇게 됐습니다. 네. 어, 내일 지금 외교안보분야에 대정부질문을 하는데. 그렇죠. 네네. 네. 그 대상이 네 명입니다. 총리,
2: 국방부
3: 장관, 외교부 장관, 통일부 장관인데. 음. 네네. 통일부 장관이 아시겠지만 내일 그 판문점에 남북 공동 연락 사무소에 그 개소식에 참석을 해야 됩니다
2: 예, 예, 예. 그래서
3: 통일부의 장관과 차관이 가야 되는데 음. 또 공교롭게도 지금 그 군에서 그 잠수함 진수식 하는 행사를 진주에, 진해에선가, 이렇게 하게 되는데, 또 네. 국방부 장관이 가야 됩니다. 네. 그러다 보니까, 네명 중에서 이제 두 명이 빠질 수밖에 없어서, 음. 어, 그, 자유한국당을 포함한 야당에게 아마 음. 총리가, 음. 어, 내일 상황이 이러니까 이걸 좀 양해를 해달라. 그런데 네. 이제 야당에서는, 아니, 대정부 질문에 주무 장관이 두 이렇게 절반씩 빠지면은, 이건 못 받겠다. 네. 이렇게 해서 이제 정부가 그런 행사를 취소하거나 아니면은, 어이뭐 하여튼 어려운 상황에 음. 빠져버렸죠. 그래서 어, 이낙연 총리가 음. 그럼 뭐 정부가 이렇게 예, 그러면 뭐 다음에 하도록 이렇게 요청을 아. 드린다 해서 음, 음. 그래서 정부 뭐, 요청을 정부의 받으신 요청을 받으신거고요 받아가지고 예, 예. 네네 알겠습니다. 그래서 뭐 불가피하게
2: 좀 음. 변경하게 됐습니다. 네. 자 그리고 이제 최고의 현안 중에 하나가 이제 판문점 사는 비준 동의안인데 오늘 국회 외교 통일위원회에서 이거 지금 상정하려다가 그 보수야당이 맞섰고. 일단 상정이 무산됐다고 하는데 네. 자, 일단 그 논의는 남북 정상회담 뒤로 미룬 상태 아니겠습니까? 그런데 어떻게 되는 겁니까? 이 문제는 정말.
3: 아니 사실은 뭐 야당이 특히 자유한국당이나 바른미래당에서는 현재 해줄 생각이 없죠. 예. 그래서 아시겠지만 판문점사는 이유로 음. 우리가 앞으로 지속적으로 남북 대화를 해나가고 안정적으로 좀 그런 걸할수 있는 어좀 환경을 만들려면 비준 동의안이 필요하다해서 예. 사실 뭐 제가 원내대표에 5월달에 됐습니다만 네. 계속해서 몇달 동안 설득을 했습니다만은 네. 그런 것에 좀 에, 동의가 이루어지지 않아서 음. 어, 정부가 이제 3차 정상회담을 앞두고 음. 어, 이안을 제출한 겁니다. 네네. 그래서 지금 야당의 현재 분위기로는 음. 뭐 비준 동의한, 동의할 동의수 없다. 음. 이런 태도에서 제가 좀더뭐 기다리면서 설득할 수밖에 없을
2: 것 같습니다. 그래요. 알겠습니다. 시간이 한 1분 정도밖에 안 남았는데요. 짧게 하나만 네. 확인하고 마무리할게요, 대표님. 지금 네. 오늘 보도가 어떤 게 나왔냐면 그 문재인 대통령 평양행에 4대 그룹 총수 동행을 요청을 했고 그 4대 그룹 총수 중에 이재용 삼성전자 부회장이 포함이 되었다는 보도가 있었는데 혹시 네네. 그 집권 회당 원내 대표로서 관련 사실을 알고 계신 게 있습니까?
3: 저는 뭐잘 모르고요. 아무튼 예. 그러나 이 정상회담은 사실 뭐 민, 국가적으로 민족사적으로 굉장히 중요한 것이고 예, 예. 각계 각층이 많이 참여를 해서 음. 어떤 비핵, 북한의 비핵화에 대한 의지도 현장에서 확인하고 네. 한반도 평화 체제 이후에 음. 우리가 남북의 뭐 경제를 포함한 교기 협력 네. 이런 것에 대해서 어, 좀, 좋은 어떤 구상들을 하고 돌아오면 음. 좋을 것 같습니다. 근데
2: 대표님, 만약에 이재용 부회장이 포함이 된게 사실이라면 좀 논란이 불거지지 않겠습니까? 왜냐면 하 지금 그 아직 그 재판이 진행되고 있는 사람 아닙니까?
3: 글쎄, 뭐, 뭐 그런 면은 있지만, 그래도, 네. 어 저는 뭐 남북 경협이나 이런 데서는 주요한 경협 어, 기업들이 관심을 가지고 참여하는 네. 것이 네. 대단히 중요하다고 보고 있습니다. 네. 과거에도 네. 대기업들이 여기 참여하지 않으면서 음, 남북 경협이 좀잘 되지 못했던 측면이 있거든요. 그래 저는 뭐 그거는 또 어, 그런 어떤 재판과는 별개로 음, 좀판단을 해야 되지 않는가 이렇게 생각이 됩니다.
2: 알겠습니다. 자. 인터뷰에서 마무리해야 되겠네요. 아쉬움을 남기면서 마무리하겠습니다. 나중에 다시 한번좀 시간 좀 내주시기 부탁드리고요. 대표님. 네네. 네. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 더불어민주당의 홍영표 원내대표와 함께했습니다. 네. 색다른 시선 김종배입니다. 2부 이렇게 마무리하고요. 7시 6분 3부에 돌아오겠습니다. 잠시만요.